0: NRK
1: 7. april er minnedagen for folkemord i Rwanda. Og det er nå 25 år siden bevepnet Hutu-ekstremister riktig angrep på tutsir og moderate Hutu-politikere. Og det skjedde da 7. april 1994. Dagen før hadde det vært en flylykke. Og det var den ulykken vi begynte med där vi för några år sedan hade folkmod i Rwanda som tema. Och vi sender det programmet om igen då i anledning 25-årsmarkeringen. The airplane exploded with a crash and his of gunfire broke out in all directions at the edges of the for temmelig 18 år siden, 6. april 1994, styrte et fly i utkanten av Kigali, hovedstaden i Rwanda. Hendelsen ble fatal.
0: Det var først og fremst to presidenter. Det var Rwandas president på det tidspunktet, Habyarimana, som han hette, og Burundis president.
1: Det er Steingrimur Njalsson som forteller hvem som var ombord i flyet.
0: De var på vei til Arusha i Tanzania for å signere en fredsavtale.
1: Njalsson står bak flere bøker og artikler om historie og om strafferett.
0: Og det var da en skjebnesvangeravtale også. Det var et viktig vendepunkt, for de hadde forhandlet med opprørsgerillene RPF, Random Patriotic Front, og kommet frem til en våpenhvile og blitt enige om en ny maktdeling i landet. Og flyet styrtet, vi vet ikke helt sikkert hva som var årsaken. En bombe var det, en eksplosjon var det. Men om den kom fra sprengstoff i flyet, eller om det var en rakett som trafte fra bakken, det vet vi faktisk ikke. Det første som skjer, og det tar riktignok noen timer. Det første som skjer er at presidentgarden, det vil si garden til den avdøde presidenten, de begynner å likvidere den politiske eliten og kulturelle eliten i Rwanda. Statsministeren er en av de første som blir drept og så går det slag i slag. Men det som er interessant er at det tar noen timer før det begynner å skje. det er et tegn på at ja, det forelå planer, men kanskje ikke i detalj. Og antageligvis så var det en maktkamp i disse timene. Eh og ekstremistene, de som var mest ekstreme, de kom da seirende ut av den. Og så begynte det
1: folk. The bodies is becoming common. The militias with machetes and clubs rule the streets what have been a deliberate plan to massacre tuts's thousands have now been executed.
0: Man satt opp sperringer og det var uh, umulig å flykte. Det er også fordi det var et lite land eh uh, og hele landet er bebodd eller begrodd av uh, av jordbruksareal. Så det var veldig vanskelig å flykte og uh, det hele gikk ganske fort. Men det er viktig å få med seg at det tok noen dager, fem-seks dager, før folkemordet spredde seg fra hovedstaden Kigali til resten av landet.
1: Og i dag, 7. april, så er det den internasjonale minnedagen for folkemordet i Rwanda. Og denne unike historien har du skrevet bok om, Nilsson. Hvorfor gjorde du det?
0: Det er et godt spørsmål. Det finnes et prosaisk svar på det, og det finns et mer ekstensielt svar på det. Og for å ta det raske prosaiske svaret først, så er det grunnen at jeg hadde samlet en god del stoff til hovedoppgaven min, statsvidenskap, som jeg endelig ble ferdig med i 2005, og, men det var mye stoff jeg ikke kunne ta med der. Mange spørsmål som jeg ikke kunne drøfte. Så var jeg så heldig å få skrive bok om det. Det, den eksistensielle grunnen, det er at det, dette er jo en av de store katastrofen i vår tid. Et sånn moralsk nullpunkt som godt kan sammenlignes med, med holocaust, og, og med rette blir, blir gjort det også. Og det er, ja, det er de store spørsmålene, og Albert Camus sa i sin tid det finnes et filosofisk spørsmål som har vært å tenke over, og det er selvmordet. Det gjelder fortsatt i dag Men jeg vil legge til at det finns Også et annet Stort spørsmål som det har vært Å bruke tid på, det er folkemord
1: Og det er det vi skal bruke tid på I verdibørsen nå, og du skriver i boka di At Rwanda, det var ett gammelt land Eller er et gammelt land, men gammel kultur Men som nasjon Så er Rwanda et ungt land Og landets moderne historie handler på mange måter Om landets to hovedgrupper Hutur og tutser og forholdet mellom disse to har alltid vært komplekse, ja?
0: Ja, det bølget har det. Bølget litt, men det har ikke vært Det har greit. bølget litt. Det har vært få bølger, men de har vært store. Og, og gjort mye skade. Så opprinnelig så var forskjellen mellom gruppene en klasseforskjell. Og det var et, skal vi si, ganske tradisjonelt jordbrukssamfunn som var skarpt, ganske skarpt klassedelt. Men skyldet var ikke skarpere enn at det var mulig for en hutu som da tilhørte underklassen å jobbe seg oppover og klatre opp den sosiale rangstigen og bli tutsi. Omvendt så var det mulig for en tutsi da å skusle bort det han hadde og ramle ned den sosiale rangstigen og bli hutu. Og grunnen til at vi vet det her er at det finnes egne ord for dette også. Så det var et klassesamfunn, og skyldet var tydelig, men ikke absolutt. Så var det da den belgiske kolonimakten som overtog styringen av området etter Første verdenskrig med oppdrag fra folkeforbundet, og de innførte smått om send et skarpere skille. De brukte det lokal, lokale aristokratiet, Tutsine, til å styre på sine vegne, litt som britene gjorde i sine kolonier, og ga mer makt til Tutsine enn det de hadde hatt. Ikke nok med det, de innførte også en forklaring på forskjellen mellom, mellom disse grupperne. Og det var at det var ulike raser med ulikt ophav Og for å gjøre en lang historie veldig kort, så mente de at tutsiene var nærmere i slekt biologisk med europeerne enn hudtune var. Og derav den litt lysere huden til tutsiene sammenlignet med de mørke, mørke negrene, altså hudtune.
1: Og med så kommer det også da ideer inn om at uh, tutsiene egentlig ikke hørte hjemme at det var et fremmedelement da?
0: Ja, det var et fremmedelement, altså helt bokstavlig blir tolket etter hvert helt bokstavlig og denne, skal vi si, myten om deres ophav, den ble også brukt i, under folkemordet og för folkemordet i propagandaen Det var helt centralt i folkemordideologien denne forskjellen mellom grupperne Oya-tytsyne ja, ble sett på som fremmede bokstaveltalt fordi de var fremmede på romansk jord. De kom fra et annet sted. det stemmer nok det at de har invandret til området. De var drevme kvegdrift, vandret fra sted til sted og kom nok utenfra sånn sett. Eh, og det ble da, men så ble det da gitt en sånn rasemessig forklaring av europeerne. Og det som er en fryktelig skjebnesironi er jo da at, at roanderne selv, og da først og fremst huten og hute de overtok dette tankegodset fra en gamle kolonimakten. Så de overtok rasismen og brukte den da mot tutsene som da var en minoritet.
1: Du har nevnt dette med kvege, Steingrimur, Njalsand, fordi tutsene de hade kunnet bli rike fordi de holdt på med kveg mens mm. hutene var, dirket mer grønnsaker, og det er ikke så mye penger i det.
0: Mm. Ja, de, de kunde opparbeide med rikdom, og det handlet ikke bare om at kveg var mer verdifullt, men eh, altså for å gammelt av så var kongen alltid tutsi, og dermed også overklassen, aristokratiet, var tutsier. Eh, så ja, en hut kunde klatre nok också høyt opp, men aldri til topps. Så, hun, så og kongen, som da var Tutsi, han, han hadde et gudomlig opphav uh, Tanker som ligner på uh, gamle europeiske tanker fra middelalderen Hvor kongen må legge til medel sin makt Og gjør det da gjennom, uh, gjennom religionen
1: Og Japan i dag
0: Og Japan i dag, og mange andre steder mm. Og uh, under av avkoloniseringsprosessen så så overlottet belgierne makten til Hutuene I, i 1959, og da definitivt landet ville selvstendig i 1962. I likhet med Kongo-nabolandet og, og flere andre land i, i region. Så da, da, ganske kort etterpå, så kom, det, kom den første bølgen med massakre på Tysvyr.
1: I de aller fleste fortellingene om Rwanda så er det et fokus på de primitive våpene eh, som ble brukt. Og dette ble Vesten kjent med på 80-tallet, for da kom filmen eh, I gorillans rike, som var basert på en sann historie om en eh, kvinne som kjempet for fjellgorillane og levde sammen med dem, og hun fikk en brutal død.
0: Ja, det er en fasi som hun heter. Hun, eh... Hun var jo eh, naturforsker og bleve af væreden kjt eh, genom den filmen. Eh, og hun levde der med goriller i mange år og kjemppet for, at de skulle deres lesset skulle kunne bli vart op i fjelne der. Eh, hun lev et de vært en trussel mot lokaleøkonomisske interesser, helt enkelt og eh, en land bestilte drap på henne muligens eh, presidentfruen, altså fru Habi Arimana. Og Dian Fossi ble da drept med en såkalt panga. Eh, Orde maschete brukes ofte, fordi vi kjenner det bedre her. En panga er da det lokale navnet på det vi kaller maschete. Og det var disse våpene som ble brukt i stor stil. Eh, under folkemordet så var det veldig mye kinesisk produserte, svært billige pangar som ble brukt. Og de hadde blitt importert til det formål, det var ikke noe alle hadde liggende vanlig jordbruksredskap i mange hjem, ja men et sånt antall pangar, det fantes ikke så det var, og det er bevisst altså det, det ble importert rett før folkemordet
1: men kunne folk drepe med det Hadde vi de gjort det før? Var det et kjent rettskap om de brukte slakt og sånne
0: Ja, det har blitt brukt i dyreslakt. Det har det blitt brukt. Og, og det er en del intervjuer med gjerningsmenn. Jeg avslører også at mange prøvde å tenke sånn. De prøvde å se for seg at det var et dyr de drepte, ikke et som for å kunne gjøre denne udåten. Og... Og så i så er det mange som sammenligner det å drepe ut utsier med å drepe en geit eller en høne eller noe, eller noe sånt nå. Så det var en del av sant, det vi kaller dehumaniseringen av utsiene og som gjerningsmennene psykisk måtte gjøre prøve å se for seg at det var et brukte.
1: Og ekstra pro produserende skriver de at det på samme måte som en geit som selv bruker motstand er mer fristen å drepe enn en og, drepe, og hvis du ser et menneske som er redd så får du langs forakt for det mennesket.
0: Ja, det var en ja, det, det vi kaller forakt for svakhet som som er et skal si, et sånt psykologisk fenomen som kan oppstå i en sån situasjon eh mellom en drapsmann eller en en overgrepsmann og et offer. Og offer viser redsel, viser svakhet så kan det, kan det være mer fristende å drepe det. Eh, og det passet jo da inn i disse forestillingene som propagandaen sant, hadde spydt ut i flere år, om at tutsiene, eh, de tyddsiene, de hadde hatt makten, de skulle gjennom Robry-makten, men de var jo eh, svake kakelakker, egentlig. En annen ting eh, som er intressant med disse jordbruksredskapene i pangan var at det, dette passet deg in i vestens bilde av Afrika som, som noe primitivt, ikke sant? Man brukte primitive våpen. Man hadde ikke teknologien som skulle til som nazistene brukte for å drepe jøder. Så dette var litt som sånn folkemord alla Afrika med mest mulig primitivitet.
1: I løpet av hundre dager, som da kom etter 6. april 1994, så ble altså en millioner mennesker drept, og må jo, må jo kunne spørre oss hvor kom den ondskapen fra?
0: Ja, det er det store spørsmålet. Og, og det, jeg vet fortsatt ikke dag om jeg har greid å svare riktig på det. Det, det. det jeg prøver å peke på er hvordan det lar seg gjennomføre. Prøver, prøver å peke på noen årsaker. Og henting af de den psykologiske faktor, som må til for at mennes skal kunne drepe med et mennesket. En anting er denne, de lære historiske forklaringene og, og der kommer de se myten in og rasåænkningen, kolonialismen, og allt dette er der bakgynesteppe for, for propagandan og dene folkmorideologien, som først blir uttrygt i høsten 1990 i Rwanda. Ehm, hvis man ser på orsaker så må vi också se på se på vad som skedde rätt för propagandan byntte och det var nemlig att det var en invasion Fra nabolandet Uganda. Och det var det den tutsi hären som de kalte den RPF som invaderade Rwanda. Den bestod av exiltutsier eller for de flesta barn av exiltutsier som hadde, som var född en del av dem och uppväxt i Uganda. Der kunne det ikke bli lenger, fordi det var blitt en maktfaktor. De ville gjerne vende tilbake til Rwanda, men fikk jo ikke det av regime. Og da var, til deres mening, eneste løsningen å gripe til våpen og invadere militært. Dette ble da brukt i propagandaen på en veldig effektiv måte. Og det ekstremistene sa var at «Se, der kommer tutsiden tilbake, gjett hva de skal, jo, de skal gjenarobre makten og gjeninnføre det gamle klasseskillet og på ny undertrykk i hutin.
1: Du skriver i boka di om kameratgjenger som, som drepte, og som sa at det var, det var en jobb, en vanskelig jobb, og en viktig jobb, og noe som mm. måtte gjøres. Men de, de samlingene også, det de gjorde med å jakte sammen, og hentet inn gamle begrepet for det å jakte.
0: Mm. Ja, det er, dette er altså ting som har kommet frem gjennom intervjuer med gjerningsmenn som har sittet bak løs og slå. Og og det viser viktigheten av at det ikke bare er si Vestlige folk som, som meg for så vidt Som driver og forsker på det her Men at folk som har mer inngående kjennskap til kulturen gjør det og, og det er da noen som har funnet ut da, Som har intervjuet disse på sitt morsmål Kinnia Og hørt på hvilke ord de bruker Når de skal beskrive og prøve å forklare Hva de faktisk har gjort og da er det dukket et, et ord opp som heter igitero, og det er en gammel sosial institusjon i landsbyen i Rwanda, og det ligner på den norske dugnaden. Så hvis det var en yttre trussel, enten det var et rovdyr, eller en, eller en fremmed stamme, eller hva som helst, så ble da landsbyens menn kalt sammen til en dugnad for å møte denne trusselen. men det kunne også være en oppgave som å rydde trær til til nyåkerlapp. Eh og da hadde alle plikt til å stille opp og å gjøre det som gjør Mattes. When people ask me good listeners, why do I hate all the Tutsi? I say, vi dahistu. De Tutsi var collaborators for de Belgian colonists.
1: de stole our Hutu land. They whipped us. Now they have come back these tutsi rebels. They are cockroaches. De are murderers. Rwanda
0: og mange så da på denne, på folkemordet og liksom diktaturet ovenfra nettopp på samme måte. Det var en dugnad, man det var noe man måtte gjøre. Rwanda
1: is a Hutu land. We are the majority. They are a minority of traitors and invaders.
0: Eh, og enkleste måten også en psykologisk å gjøre dette på var å se på det som en jobb noe som måtte mestres og eh, disse kameratgjengene da, som, som stort sett utførte det de har jo også beskrevet hvordan de gjorde dette de støttet hverandre og de hauset eh, hverandre opp det var noe en ting men, men hvis, hvis en var litt syk og puslet en dag og kanskje ikke tålte det psykologisk så ja, så fikk han støtte fra de andre siden var syk dag, så tok han en annen plass og så videre. Så det var ett var liksom gjennom samhold at de, at de greide å utføre udåden.
1: I ettertid så har det jo kommet flere filmer om Rwanda og folkemordet, og en heter Shooting Dogs. Den forteller en spesiell historie av ja, hva da?
0: Ja, det er en uh, veldig god titel uh, Talende titel på den filmen uh, Og den viser da til at uh, FN-soldatene Som tross alt var i landet Mens det pågikk De hadde På tross av å være en fredsbevarende styrke Ikke lov til å bruke våpen Anten till å skyte hunder
1: Vi trenger å telle resten av skolen At vi har problemer med hundene the De deres uten Gate grunnen Hjører kroppen kan du bare informere alle at vi har et høytproblem her? Vi kommer til å skjøpe døgnet.
0: De hadde lov til å forsvare seg selv, det hadde vi, de, men de hadde ikke lov til å forsvare sivile. Og den forteller jo da historien om det store svike, som var at FN trakk ut av Rwanda mens folkemordet pågikk. Musikk
1: Det er altså 25 år siden folkemordet i Rwanda, og den offisielle minnedagen for udåden er 7. april. Og du hørte Steingrimur Njolson, og innslaget var en reprise.